0: На самом деле, мне сегодня очень плохо, потому что очень жарко. Я забываю, как зовут людей. Я забываю вообще название всего. Я забыла, как называется овсянка утром. Овсянка такая, ну вот 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 это вот, ну такая вот, штучечками такими.
1: Ты еще скажи, что ты ее ешь. Овсянку? Ну да.
0: Ну Практически каждое утро. Ох. Привет! Это любимые пластинки, дилетантский подкаст про музыку. Меня зовут Маша.
1: Меня Вадим. А я Слава. Привет!
0: Здесь мы обсуждаем наши любимые альбомы, делимся историями и любимой музыкой. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки, записи и другие приятные штуки. Овации где? Где авации? Где? Ну, овации. Это фейерверк был?
2: Не знаю. Спецэффект. Не подписан. А ты сегодня с гусями принесла э, музыку Нет, или, я, или без гусей?
0: я сегодня очень хотела принести музыку с гусями, потому что она до сих пор играет у меня в голове, и ну, мне нужно было чуть больше времени, чтобы как следует э, гусей рассмотреть со всех сторон, да, Для тех, кто не понял, и...
2: Маша в наш чат принесла фотографии с волосатыми руками, которые... Эй! Ну у всех на руках волосы. Это называется мурашки. Мурашки. Там там гусики, то есть bumps, и и, э, волосы дебом стоят. Это значит, что Маша, какая-то музыка очень понравилась. Собственно, вот мы интересуемся. Это та самая, которая понравилась или или как обычно?
0: Да как обычно. Я очень сильно хотела принести то, что мне понравилось, и не то, что понравилось прямо сейчас. Оно нравится мне уже тысячу лет, и я не буду пока спойлерить, кто это был.
2: Ну, естественно, потись нас, потись, давай.
0: Да-да-да. Я знаю этих ребят довольно давно, и такая... Но это же такой классный альбом. Почему я давно его не слушала? Надо точно записать про него выпуск. И сегодня я принесла что-то совершенно другое. Классик. Простите. Так вот, в нашем чате был очень хороший вопрос. Кто как охлаждается? Потому что в Петербурге, по ощущениям, плюс 45. Прям как мне. Ну,
2: прям сейчас всего лишь 28 градусов, так что мы, в у нас вечерняя прохлада, так называемая.
0: Ну, вечерняя прохлада, она где-то там снаружи, мы сидим в закрытых комнатах с закрытыми окнами, и мне кажется, к концу выпуска наши слушатели должны будут заметить некоторые изменения в интонациях, в голосах и, в принципе, в настроении обсуждения, потому что, по-моему, это уже... Больше месяца продолжаются. Там где-то в середине была какая-то такая приятная прохлада типа 25. А все остальное время 30 с копейками, 35-34. И это практически невыносимо.
2: Ты принесла музыку, которая cool?
0: Ну, <сху> это она для меня кул. Cool, <сху> потому что у меня от нее тоже мурашки, и бегают гуси. И фотографии показывать не буду больше. <сху> не знаю подойдет ли она как кул для вас. Но у меня есть несколько таких групп. Кстати, можно даже попробовать заставить какой-нибудь плейлист прохладной музыки, не знаю, имени трех нас, ведущих этого подкаста.
2: Мне в голову пришла эта «Cold Winter Night» Тарантин Мюллера. <смех> uh, инструментальный трек. Это, это самое прохладное, что я вспомнил. Слава, mm-hmm.
0: И если у тебя что-нибудь такое прохладненькое? Ты что-то кидал в чат, но может...
2: Ну, на 17 Seconds есть песня Cold, называется, по-моему.
1: Да, я тоже вот сейчас хотел про Кьерк сказать, но <смех> мне кажется, что это будет нечестно, потому что я давно их не слушал. Особенно в таком контексте, когда надо охладиться. Не знаю, я последнее время просто что-то включаю без барабанов просто, какое-то длинное, какое-то эмбентное, Чтобы не нужно было согласовываться с ритмом и сидеть спокойно, не двигаться, чтобы не вырабатывать лишние капли пота, сидеть спокойно, не елозить по дивану или по кожаному стулу. Arctic Mind Kiss еще.
0: Cold Play. Они тоже холодные. Ну,
1: да. Мне в голову вдруг свалилась аналитика сверху про меня самого, и я понял, что летом как это ни странно, когда супер-жара, я чаще слушаю тяжелую музыку.
0: Подожди, ты же сказал, что без барабанов, но тяжелая музыка без барабанов.
1: Да, но это сейчас вот так. А вообще, вот исторически, мне кажется, я всю тяжелятью слушал летом.
2: Ну, когда тебе тяжело, ты слушаешь тяжелятину это что?
1: Ну, да нет. Это же не потому, что мне тяжело, а просто потому, что хочется какое-то превозмогание этой ситуации. И как-то я это все рассматриваю как... Преодоление. Ну знаете, как вот когда вот показывают такие типичные спортзалы, где играют какой-нибудь тяжеляк и там все вот в поту качают железо. Вот почему они это все делают? Они же не хотят охладиться там, чтобы еще 2 грамма сверху мочь отжать. Нет, они наоборот, как-то вот типа рейдж там все вот это. У меня, видимо, такой же принцип срабатывал. Ненавижу спортзал. Я тоже.
2: Но в последнее время я вижу много людей из футболках «Металлик», и меня все больше и больше
0: да нравится мысль притащить что-нибудь. Да это наверняка что нибудь выпустил очередную коллекцию, да, да-да-да. Так что, возможно, эти люди даже не знают, что такое «Металлика».
1: И кто такой Клифф Бартон?
2: Зажать кого-нибудь и сказать, ну назови всю дискографию, Да.
0: Я как-то, кстати, пыталась броситься на человека в футболке Кататония, который встретился мне на улице Марата в Петербурге. Потому что, блин, это человек в футболке Кататония. Ну, это официальный мерчих. Я помню. Я знаю, как он выглядит. Но я сдержалась. Я просто пялилась и улыбалась очень безумно. Он прошел мимо. Надеюсь, это было не очень крипово. Так вот, у меня прохладная музыка. В этом году это что-то такое больше инструментальное, очень-очень легкое. И я даже, по-моему, составила какой-то небольшой плейлист, потом посмотрю в Spotify. Там все такое очень воздушное, легкое иногда это просто пианино и ничего больше, и оно как-то вот довольно хорошо ложится на такую тяжелую жару, духоту и вот это все. И второй вариант это, как я его называю, прохладненький постпанк, который я когда-нибудь еще принесу, возможно, этим летом, потому что ребят я знаю, и слушаю довольно давно уже, ну, несколько лет точно, и они как-то тоже очень хорошо одним тяжелым жарким вечером ко мне пришли. Но сегодня... <смех> так долго этого ждала, <смех> так волнительно. Сегодня я принесла не инструментальную музыку, не прохладненький постпанк, а ребят, про которых я говорю, ну, если не в каждом выпуске, то все равно довольно часто. И, по-моему, мы даже очень много шутили на эту тему. И нет, это не Ник Кейв. Я их нашла году в 2007, наверное, и расскажу вам эту прекрасную историю, возможно, еще раз, потому что, скорее всего, я ее упоминала, и, может быть, даже не однажды. Но давайте сначала послушаем одну из самых любимых песен. Только не надо кричать сейчас, ладно? И такие, я так и знал.
2: Я так и знал.
0: Сколько? Наверное, вы уже догадались, но Нет, ладно. Поехали. вообще,
2: у меня звенящая тишина в голове.
0: Да в
1: смысле? я у меня есть одно предположение, но почему-то оно очень дурное. А ну давай. Я не буду. Ну давай. Я не буду предполагать. А вдруг ты потом это принесешь? Нет, давай. А,
0: окей.
1: Я был близко.
0: Короче, вторая песня, которая называется One Thousand People.
2: Like my heart. Что-то мне очень напоминает. Ну вот этот классический альбом с, с мужиком в маске защитной.
0: Чего? Кого?
2: Ну, э, старая группа Уилсона. Такие искаженные цвета, э, хими- химзащитная маска. А,
0: о, господи, ничего себе, ничего. То, то, простите, тебе Стивен Уилсон напоминает Стивена Уилсона?
2: Да, 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 Окей. Okay. Да. Ну, в смысле, это, ну, это разные альбомы, разные периоды, насколько я понимаю, временные.
0: Это разные группы. Ну, да,
2: и, и группы разные, это безусловно. Я имею в виду, что не только голос. Уилсон это я узнал, а вот э, м- музыкально...
0: На самом деле ты удивишься, потому что именно эту песню я сегодня по обыкновению, по нашей прекрасной традиции, принесла три трека, которые мне было очень сложно выбрать, потому что первые два альбома группы Blackfield я готова слушать нон-стоп от первого до последнего и на репите очень много, чем я в последнюю неделю и занимаюсь, разбавляя немножечко чем-нибудь другим. И первая песня, которую мы сейчас прослушали, под номером два в альбоме с названием "Одна тысяча людей" и прекрасным текстом про "Я хочу умереть прямо сейчас", слова написали Геффен и Уилсон, а музыку написал полностью Авив Геффен. Это второй участник группы Блэкфилд. Это дуэт, и Авив Геффен это израильский музыкант. Он был давним и преданным поклонником группы Porcupine Tree. Стивена Уилсона, и как-то раз он музыкант сам, и он пригласил Пуркупайнов сыграть концерт в Тель-Авиве, познакомился с Уилсоном, и они решили вместе записывать что-нибудь классное, хорошее, подружились и придумали выпустить небольшой EP, по-моему, то ли в 2000 то ли в 2001-м году, и небольшой EP в какой-то момент перерос в большой альбом одноименный Блэкфилд. Наверное, все помнят, что у меня есть самая любимая песня, с которой все началось. Это песня Блэкфилд с альбома Блэкфилд группы Блэкфилд. А
2: это Блэкфилд 2, то есть второй... А это, бля...
0: это второй альбом, да, потому что я не знаю почему, честно. А на первом альбоме больше Геффина, на втором, как мне кажется, все-таки больше Уилсона и в звучании, и еще, возможно, потому что мне как-то эмоционально очень тяжело переносить «Блэкфилд, в, в выпуск, потому что это песня, с которой... Ну, сейчас немножко пафосно может прозвучать, но с которой я началась. То есть до этого у меня было такое беспорядочное знакомство с кучей разных жанров, с кучей музыки, и я все щупала лапками, трогала, пробовала, открывала новое, и наш любимый «Фанки Соулс», и Last Фэм» у меня тогда появился и так далее. И напомню историю с чего все началось, а, по-моему, я рассказывала ее в, в выпуске про Стивена Уилсона, когда я притаскивала его альбом в чатах Mail.ru в комнате Готика. <laughs> Была хорошая традиция бросать а, Now Playing, это то, что сейчас играет, по-моему, группа, альбом, песня, по-моему, все. Ничего такого мне понравилось а, название песни Blackfield группы Blackfield. Я пошла на YouTube, влюбилась в клип. И слушала это просто безостановочно, этот альбом, и второй, по-моему, на тот момент, по-моему, то ли выходил, то ли уже вышел, потому что я не помню конкретный год, то ли это 2007, это вот как раз год выхода второго альбома, то ли это в чате меня настигло году 2008, потому что как-то все уже слишком давно было и туманно. И что самое интересное, я сегодня, когда пыталась вспомнить какую-то хронологию, как это все началось, и что я люблю, спойлер, все люблю, я вспомнила прекрасный диалог с моей знакомой Марьяной, которую я тоже несколько раз вспоминала. Мы на тот момент, по-моему, уже немножко общались. Разговор зашел про музыку, она тоже довольно много всего мне скидывала. Она, по-моему, познакомила меня с Анафимой, с Кататонией когда-то. И она мне пишет что-то из разряда, я сейчас слушаю Стивена Уилсона, а я отвечаю, о, а я слушаю классную группу, вот недавно нашла, называется Блэкфилд, она такая, ну... Вообще-то это Стивен Уилсон. Я такая, кто такой Стивен Уилсон? В общем, привет. Спустя сколько, 12-13 лет вот мы здесь. Я знаю, кто такой Стивен Уилсон и что он делает. И с этого началась моя безграничная, всепоглощающая любовь. Я принесла Блэкфилд, потому что они... Во-первых, они прохладные. Пока мы слушали песню, я ребятам в камеру показывала, что у меня опять гуси по мне побежали вообще везде, и я обожаю их слушать. Я довольно давно их не вспоминала. Это очень сложно описать. Это, ну вот как-то почему я не хочу приносить а, свою любимую песню Блэкфилда в а, выпуск, потому что это, это моя музыка, а вы неправильно будете ее слушать.
2: То есть нам нужно просто переименовать подкаст из любимых пластинок, а в пластинки, которые мне нравятся, но недостаточно личные, чтобы вам тут всем показывать. Это будет сложная аббревиатура, но, в принципе, мы можем это провернуть.
0: Поэтому я просто показываю соседний альбом.
2: Рядышком. А вы же сами догадываетесь, какой по-настоящему любимый.
1: Маш, а расскажи, пожалуйста, про Авива. Ты знаешь про него что-то? Он играет на клавишах или какую роль он выполняет?
0: Слушай, он очень много поет, то есть очень много песен с его вокалом.
1: Ну, мне просто интересно, потому что кажется, что с Уилсоном довольно а рядом сложно быть, потому что он такой весь мультиинструменталист, насколько я понимаю. Мне кажется, он все сам может сделать, запереть его в студии и он будет альбомы выпускать, а ему туда просто еду подавать, и он будет их обратно. Как так получилось, что они сошлись, у них какой-то общий Общее просто мироощущение, какое-то видение.
0: Слушай, ну насчет видения и мироощущения, мне кажется, никто не расскажет лучше, чем они, поэтому не буду ничего придумывать. А вообще, изначально, ну, они подружились, и естественно, что они нашли что-то общее в каких-то там взглядах на окружающее все, и музыку в том числе, иначе бы, ну, не, не получился бы такой классный дуэт, такая классная группа. Сам Гефен, он... Довольно популярен в Израиле, как музыкант. И у него была такая... Ну, где-то там, короче, в статье в Википедии было написано, что он, приглашая Уилсона делать что-то вместе, рассчитывал на выход в Европу, чтобы о нем узнавали больше, как исполнителя И, в общем-то, у него удалось, потому что Блэкфилл знают много где, они давали классные концерты и в Европе, и в США. Они довольно давно дружит, ну, то есть получается 21 год точно, потому что все случилось в году 2000 или 2001, ну, то есть уже правда 20 лет. И они продолжают делать что-то вместе, и мне кажется, это просто очень классная дружба, из которой вылилась очень классная музыка, как, например, Уилсона получается вместе с Тимом Боунсом делать проект No Man. Они дружат, выпускают подкаст, постоянно делают что-то новое, участвуют в проектах друг друга, не только как музыканты, но и как продюсеры, саунд-инженеры и так далее. И это просто еще один такой кусочек мира Уилсона, который мне очень нравится.
2: Сколько у него таких подпроектов? Десяток, наверное?
0: Из тех, что я могу сходу назвать, это Стивен Уилсон, Porcupine, а No Man, Blackfield, Bus и что-то со страшным названием, которое я до конца не вспомню. Uh-huh. «Expanded Mindfuck». Okay. Совершенно прекрасная. Там очень странная музыка, которую я не поняла, когда я только-только ее нашла. А сейчас, по-моему, их не найти нигде на стриминговых сервисах, и нужно покопаться где-нибудь на наших любимых пиратских сайтах, возможно, чтобы вспомнить, как оно. Но 10 лет назад, 12 лет назад до меня не дошло. Возможно, отойдет сейчас.
2: Ну что, последующий трек, кажется?
0: Давайте, да, послушаем следующий трек. Напомню, что первый трек, который мы уже послушали, One Thousand People, музыку и слова, слова частично, написал Гефин. а сейчас мы будем слушать полностью Уилсона. Трек номер четыре, Christenings.
3: But I knew I'd seen you somewhere before What happened to your guitar? And what happened to the prettiest star? Can you still play the songs that got you so far?
2: Интересная история. Забавно, что очень такая хорошая картинка появляется в голове. Ты видишь вот это все, вот этот шоп человек, какую-то потертость. Я не уверен, что я вообще все, все понял, все, что зашито в тексте, но я вот во время песни его прокручивал. Это, в принципе, помогало немножко. Ну, на слух бывает сложнее картинку такую сделать.
0: Я обожаю текст этой песни и... Правда, это очень яркие картинки и интересный факт. Хотя, наверное, нет. Интересный факт я оставлю после третьей песни.
2: Ты как это, как ютуб-блогер. Смотрите до конца, и тогда я вам расскажу.
0: Возможно, и четвертый. Пройдите. Очень хочется. Очень хочется. Слава.
1: Вот этот трек мне очень зашел. И когда я слышал предыдущий, я просто хочу вам открыть секрет. Пока мы тут болтали, я еще послушал Blackfield песню с первого альбома Blackfield и понял, что мне этот альбом и вот эти, по крайней мере, то, что мы сейчас успели, нравится больше. Я не знаю почему, но тут как бы на вкус и цвет.
2: То есть второй альбом тебе понравился больше, чем первый?
1: Ну, как второй альбом. Я же послушал только одну песню. Ну, я понимаю. И чем дальше мы двигаемся, тем больше я въезжаю. Нет,
0: подожди. Нет, ты хочешь сказать, что тебе не понравился Blackfield, песня Blackfield?
1: Когда мы послушали начало первого трека... Это было, ну, как-то совершенно неожиданно, и я подумал, интересно, а что будет там, о чем мы говорили?
0: Почему было неожиданно?
1: Э, не знаю, вот этот набор инструментов, он меня вообще выбил. Я как бы ожидал все что угодно, но не такую мощную вот эту секцию струнных, не синтезаторы, не все вот это вот. Я думал, что сейчас будет рок, э, рок-квартет классический рок-рок-квартет классический и голос сверху, а тут прямо я не знаю, что это такое. И все время хочется какие-то аналогии притянуть, но как бы я вот так их прикладываю, они не прикладываются. И для меня это хорошо. Не люблю, когда кто-то начинает говорить, что да, это там смесь Битлз, э, не знаю, с джазом. Мне кажется, это бесполезное занятие, но понятно, что мозг хочет такого, но это ерунда полная, потому что чем дальше мы слушаем и чем больше я вижу разнообразия в этом, тем больше я понимаю, что ребята куда-то вот глубоко в своей нише. И это классно. Вот этот вот трек, который мы сейчас послушали последний, мне прям вообще зашел. Вот даже я, я не говорю про текст. Я говорю просто вот, ну, в целом. Это классная, приятная музыка. И я наверняка сейчас поеду в машине домой и включу еще раз. А раз уж мне нельзя подслушивать... Нельзя подслушивать. Я, я переслушаю. В машине... И вы меня не остановите.
2: Я тут, наверное, поработаю по Тюпуперам немножко, Ну, но нужен нам какой-то конфликт, да? Ой, да ладно.
0: Может, не надо больше конфликтов? Я до сих пор переживаю кризис. Мне не понравилась песня Блэкфилд, группа Блэкфилд с альбома Блэкфилд.
2: Ой, ну ладно, я сейчас попробую как-нибудь попроще. То есть я понимаю, почему Маша в жару принесла такую музыку. Она легкая достаточно, она тебя не выбрасывает ни в стресс, ни в какую-то там активность, ни еще что-то такое. Она, ну, она рассказывает историю, она звучит, она, она, она интересная, легкая, там, кра- красивый голос Уилсоновский, там, инструменты, все такое.
0: Не только Уилсона голос там есть. Ну, Я,
2: я, я понимаю, да. Но для меня... Она не похожа, вот эту музыку, которую мы сейчас слушали, на, на то, что я слушаю обычно. Я как-то... Знаете, некоторые люди любят, не знаю, больше солить, перчить, там, не знаю, соус добавлять в свою еду. И э, это можно использовать как метафору для музыки тоже. Я привык музыку слушать более острую, более надрывную, что ли. И музыка, которая легкая, для меня это скорее исключение, чем правило. И вот я могу сказать, что... Я не говорю, что она... Простая, скучная, там, не знаю, слишком легкая, там еще что-то. Не, ничего подобного. Я говорю, что она легче, чем я привык.
1: Тебе не хватает конфликта, я, я понял. Ты же начался этого.
2: Вот да, может быть. Или еще почему-то. Я не знаю, как это объяснить. Может быть, потому что. Моя дорога отличается от той, которую прошла Маша в своем музыкальном вкусе. У меня, видимо, более какие-то надрывные конфликтные, депрессивные, что ли. Даже не депрессивные, нет. Просто более конфликтные, более такие дерзкие группы в моей юности. Я привык к тому, что музыка устроена так, и меня задевает такая музыка гораздо больше, чем все остальные. Но тем не менее, я... у меня много появилось музыки, которую можно назвать легкой, но это, повторюсь, исключение скорее.
0: Очень здорово, что ты об этом заговорил, потому что у Уилсона есть очень классная цитата. Из-за того, что его основной на тот момент проект Porcupine 3 постоянно сравнивали с Blackfield, он, видимо, решил как-то прокомментировать и сказал, что Porcupine 3 никогда не были сосредоточены на записи трехминутных классических поп-песен, потому что их альбомы это что-то такое большое, целое, общее с сложными песнями, супер длинными. Нам привет, моя любимая, на 17 минут. А Блэкфилд это самая, что на есть такая простая классическая поп-песня, где куплет, припев, куплет, припев. И очень классно что у Уилсона, который с одной стороны любит такие длиннющие штуки, сложные, и у Геффена, который наоборот, он поп исполнитель, он любит простые в хорошем смысле тексты простую музыку короткие песни и Уилсон в той цитате как раз и подчеркивает, что Геффен не поклонник тяжелой музыки вот такой сложной и у них получилось объединиться и сделать что-то свое, что ни на что не похоже вот то о чем говорил Слава, что он пытается прикладывать и оно не прикладывается и наверное это то что мне очень нравится в Блэкфилд, потому что там есть и Уилсон его слышно Там есть его потрясающий вокал. Обожаю. Там есть Гефен, который тоже добавил туда что-то свое, И у них получилось сделать очень-очень-очень хорошую музыку. Но, к слову про получилось сделать хорошую музыку, тут, наверное, нужно признаться, что я безумно люблю первый и второй альбомы. Я готова их слушать нон-стоп от начала до конца. И первый и второй они делали... На равных. То есть, участие Уилсона и Геффина было равноценным, одинаковым. А третий и четвертый альбом третий, по-моему, называется Welcome to My DNA не помню точно. Там больше Геффина то есть, песни. Не сказать, что они стали проще, музыка стала проще, но вот как-то то ли я на тот момент уже узнала что-то большее чем знала до, и стала больше слушать все таки Порки Пайн и сольное творчество Уилсона, и ушла куда-то там совсем вглубь в прог и что-то новое от Блэкфилд уже как-то, ну, не так нравилось. А в пятом альбоме вернулся Уилсон, но не так, что он там прям делал все один, но, наверное, так же, как и первый и второй. И шестой альбом, по-моему, это последний, который на данный момент у них есть у этого проекта, это опять все делал Гефин. И, по-моему, Уилсон, он там записывал только вокал и помогал ну, вот какие-то такие всякие штуки, сведения, мастеринг и вот это вот все жуткие термины. То есть я подписана, конечно же, на все страницы во всех соцсетях. Я послушала какой-то сингл с последнего альбома, и мне не понравилось, и это так грустно. И я честно попытаюсь послушать альбом целиком, но, кажется, Гефин ушел куда-то в такую прям глэм-рок-стар, смешанную с поп и от э, легкого такого налета сейчас странно звучит, потому что там все-таки, ну, нет такого явного прогрока, но все равно, что вот от легкого налета вот этой прогрессивности Уилсона там ничего не осталось. И это грустненько.
2: Ну, тут из прогрока есть вокал Уилсона и синты, я полагаю, главным образом. Ну, и еще такие интонации немножко такие потерянные.
0: На Ютубе есть потрясающий лайв с 2007 года в Нью-Йорке. Там такое видео, там такой Уилсон с такой гитарой, там такие соло, что просто это звучит чуть-чуть по-другому, чем это звучит в записи. И это круче, это интереснее, там больше драйва. И моя любимая песня с этого альбома Эпидемик. я не знаю, будем мы ее сегодня слушать или нет, потому что я не решила насчет третьей. но в лайве она очень классно звучит, и там камера очень сильно любит Стивена Уилсона, как и я. И поэтому это одно наслаждение смотреть за тем, как они играют и как это все выглядит. И там очень классная публика. Это 2007 год. И они все такие... Там очень много людей разных возрастов. И они очень внимательно слушают, и в какой-то момент появляется а, зритель, который в припеве начинает подпевать и немножко пританцовывать, и такое ощущение, что ты там тоже вместе с ними. И вот это, по-моему, один из немногих концертов, которые я смотрела прям от и до несколько раз, потому что, ну... Верните меня мой 2007 который у меня был вот таким.
2: А этот шестой альбом вышел в двадцатом году, по-моему? Я тут смотрю по iTunes, называется, ли не...
0: да? да? чуть ли не в 21-м вообще.
2: Ну, в общем, такая яркая цветная обложка. Да-да-да. Интересно просто сравнить. Первый и последний альбом — это, всегда, это всегда, всегда контраст, ну, если только ты не, не делаешь музыку полуавтоматически, полу- полу- если там все-таки отражается твой возраст.
0: Давайте послушаем третью, и я сейчас попробую... За 30 секунд выбрать, какой она все-таки будет. Потому что у меня отмечено еще 4 песни. Просто очень сложно, потому что, с одной стороны, хочется поставить еще одного Уилсона, с другой стороны, хочется. Ладно, эпидемики я оставлю, я пришлю ссылку на видос. Давайте, ладно, послушаем песню. Песня называется My Gift of Silence под номером 7.
3: And my lies into amnesty Would you come back to me The smile on my lips is a sign That I don't hear you leaving me And I don't hear my own soul scream
2: Ну, абсолютный Поркипайн, абсолютный Уилсон. Да нет. Ну, ладно, такой чуть-чуть упрощенный да, да, песня в 4 минуты, но я, я, короче, слышу в этом.
0: Ты слышишь Уилсона, наверное, потому что Уилсон поет, да, и он босиком на сцене я, пожалуй, не соглашусь, что это прям поркюпайн.
2: Не, ну ты слышишь от человека, который поркюпайн плохо знает. Ну... И у меня некоторые... Знаете, как мы людей некоторых рас, с которыми мы редко сталкиваемся, все они нам кажутся одинаковыми. Это не потому, что мы безразличны, а потому что мы не умеем различать в лицах какие-то детали, которые являются уникальными. Вы не замечали такую вещь? Типа все на одно лицо. Это просто, просто естественный... Мы не умеем отталкиваться от немножко другой, там, физиогномики какой-то. Вот то же самое с песнями. Если ты плохо знаешь группу, ты хватаешься, типа, а, голос, а, там еще что-то такое, думаешь, ну, то то же самое. Вот у меня то же самое. Если бы я лучше знал Porcupine Tree, лучше знал Blackfield, я бы, естественно, нашел множество вещей, которые их различают. Но вот на первый взгляд, на первый вкус, вот не не разбираясь в них, мне они кажутся похожими. Понятное дело, что фактически, наверное, это не так, но это мое впечатление.
1: А есть ли вообще какой-то смысл сравнивать проекты? Просто главное, что мне вот бросается в глаза сразу же, такое вот самое огромное, что я слышу, это то, что э, ребята пишут крутые песни, прям очень хорошие. И это очень важно, на мой вкус, это вообще самое главное, то, что вот упаковали и вот доставляют до слушателя. Потому что как там, что там, где там, это уже можно обсуждать, когда есть песни. Когда их нет, ну тогда ну, и разговора нет. А здесь, по-моему, ну не знаю, тут какие-то можно сказать уже такие совсем высокопарные слова, но мне кажется, что ребята имеют талант и сочиняют вот под ключ. То есть у них хорошие, супер-классные истории, которые хочется расслышать вот в деталях. И мне очень нравятся их аранжировки. Они, ну, вот как бы слушаешь, вроде, ну, ну да, вот тут, тут, тут. А потом понимаешь, да, блин, нет, на самом деле там много очень всяких деталей, и это красиво. Вот смотрите, уже третий трек, концовки треков — это просто вот типа «Нет, не отпущу, давай еще, еще, еще разочек, еще сыграй, еще». Как бы это знак, это знак качества.
2: Нет, концовки мне тоже нравятся, они не простые, там не просто... Ча-ча-ча. Ну, понимаете, или не просто fade Понятное дело, что это не та эпоха, чтобы так было, но я утрирую. Они самостоятельные достаточно, вот это я тоже заметил. На самом деле, я ожидал от группы Blackfield, когда Маша впервые начала рассказывать про Blackfield, Blackfield, я, естественно, не добрался, не послушал. Ну, извините. То. Ну, вот так вот. Ты тоже не слушаешь не все, что я упоминаю в подкасте, правда?
0: Не понимаю, о чем ты.
2: Правда вот и э, когда я слышу название Black, я думаю ну там ну там 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 будет какой-нибудь абсолютный опет
0: да ладно серьезно э, э, еще
2: что-нибудь такое да и я всегда ждал что маша принесет группу блэкфилд и мы все тут э, кровавыми слезами обольемся да
0: ладно у меня мы все
2: пожалеем что родились на свет маша на самом деле а тут а маша приносит группу блэкфилд я такой
0: какого хорошего вы по мне мне а? Нет, ну а вот, вот скажи,
1: пожалуйста, а что вот это за черное поле? Вот скажи. Да, а? Маша. Об... Вот Объясните
2: вашу, ваше название, пожалуйста. Почему? Сначала
1: вроде были бы ну, деревья, ну да, ну А тут вдруг черное поле. Это это как в Советском Союзе. Это о чем? Что автор
2: хотел сказать
0: этим? На психотерапии так спрашивают, о чем это? Про что это для тебя? Да. Не издевайтесь.
2: Мы по-доброму. мы ожидали ну, общем, другого, а тут как бы это, это, поп-сонг.
1: Это переворот. Это переворот, я вам точно хотел сказать. Вот с самого начала просто не смог сформулировать, что для меня это неожиданный какой-то выворот того, что я не ожидал. Как бы, и, и ты очень классно начала вот со второй песни. Это там, ну, то есть Типа, что? Вот такие у меня были глаза.
2: У Маши в кадр всплывает пластиночка.
0: Я хорошо, да, выбрала. Я хотела похвастаться. Это почему-то все еще до сих пор единственная пластинка, которая у меня есть. И это не альбом это сборник лучшего. Я пофоткую, потом выложу нормально, так что можешь не утруждаться. На обороте потрясающий портрет. Основного состава группы Blackfield Геффина, Wilson. Мне кажется, не стоит объяснять, кто здесь из них кто. На всякий случай Уилсон, Геффин. Там музыка только на трех сторонах. Последняя сторона подвела меня как-то раз. Я очень сильно испугалась, потому что я не обратила внимания, что музыка только на трех сторонах перевернула вторую пластинку. Ставлю иглу, а игла по пластинке делает mm-hmm. так. Я такая, в смысле? Что? Они забыли? Они забыли допечатать? Что?
2: Диагональная борозда на пластинке, что ли?
1: Рубрика непрошенных советов. Так. Короче, тебе надо взять вот именно этот пласт на концерт, и там они тебе могут не просто написать маркером, но еще и нацарапать что-нибудь. Все рубрика закончена.
0: Класс. Это очень хороший совет. К слову, про концерт. Как-то раз группа Blackfield, когда я ее уже знала и любила, выступала в Москве. Они не доехали до Петербурга, но они доехали до Москвы. Я не помню, какой год это был. Ну, условно, там 10-11, надо будет нагуглить и посмотреть. И я туда не попала, потому что на тот момент я была студенткой и у меня не было денег не то, что на билет на концерт, но и как бы на билеты в Москву. И негде было жить, и не на чем было ехать. И я, по-моему, просто прорыдала весь день. А остаток дня, когда я не рыдала, я смотрела New York City Life. <laughs> Потому что, чтобы хоть как-то компенсировать то, что у меня нет на этом концерте. И после этого они ни разу не приезжали. И это... Это прям вот... Ну и потом они ездили в туры по Европе, не помню в каких годах, но уже с новыми песнями, которые я не очень хорошо знаю и не могу сказать, что они мне прям очень нравятся, поэтому это очень грустное завершение нашего выпуска. Очень грустная. Еще, кстати, фан-факт. Вспомнила неожиданно сегодня, несмотря на то, что я готовилась к этому выпуску и там разбирала, что-то смотрела, песни слушала. Только сегодня я вспомнила, что на первом курсе в университете на предмете информатика У нас был курсовой проект, по-моему, на то ли на один семестр, то ли даже на два, не помню. И нужно было сверстать сайт. Верстать никто не умел. Нам раздали бумажки, на которых были написаны основные теги, из которых ты должен был что-то собрать. К сожалению, просто это вот самое обидное. Возможно, где-то на старом компе это где-то сохранилось, но я не уверена. Скорее всего, это все потеряно. Я делала сайт про группу Blackfield. Я помню, как он выглядел. Там была одна из моих любимых их фотографий, растянутая просто на весь экран. Но она большая, классная, я ее обязательно покажу. Она, по-моему, вот со со времен то ли первого, то ли второго альбома. И там было несколько разделов, в том числе раздел аудио с автоплеем. Мне очень за это стыдно, но я была готова слушать это вообще всегда и нон-стоп, поэтому... Должны были все остальные. Я получила свою заслуженную пятерку, но, к сожалению, мы это, или, к счастью, не увидим.
1: Преподаватель тоже был фанат?
0: Он вообще не понял, кто это, что это. Два каких-то чувака стоят, что, что, какие-то клипы, Black, что... Ладно, все, уйди отсюда, а Но это было хорошо. Я могу просто бесконечно рассказывать кучу всяких связанных историй с этой группой, но, судя по кислым лицам в закрытых комнатах, всем уже немножко тяжело. Обязательно послушайте первый альбом Blackfield, с чего все началось у меня и у группы, собственно, чем продолжилась дружба Геффина и Уилсона. Целиком альбом Blackfield 2, который мы сегодня немножко потрогали, но там есть совершенно потрясающие эпидемик, про которую я говорила, и я пришлю ссылку на вот этот самый кусочек Лайва, где они очень здорово поют. Открывающая песня Once, Miss You, Someday, Where is My Love и завершающая End Ну, короче, я просто перечислила, по-моему, все песни с альбома.
2: Да, их там 10 штук, примерно так и вышло.
0: Да, слушайте целиком. Welcome to my DNA Можно послушать, это 2011 год, они не успели выйти куда-то далеко Должно быть интересно И альбом Blackfield 5, вышедший в 2017 году Там Уилсон чуть-чуть больше вернулся в в сочинительство Наверное, так это можно сказать Он очень часто там поет, его слышно еще точно нужно хотя бы потыкать в нью-йоркском лайве и послушать всякие разные кусочки и посмотреть, как они выглядели в 2007 году. И не знаю, просто приходите ко мне говорить про Blackfield, потому что это одна из самых любимых в мире групп, и я очень рада, что они нашли меня этим жарким летом 2021 года. Это были любимые пластинки, дилетантский подкаст про музыку и его постоянные ведущие Маша,
1: Вадим и Слава.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки, записи и другие приятные штуки. Пока. Пока! Пока! меня почему-то звук Эльдар Фатахов всегда <смех> Это настолько уже устоявшиеся.
2: Все твои подкасты монтирует Вадим Макиев, а ты все про Эльдара думаешь.
0: Эльдар, привет, если ты нас слушаешь.